0: Le 43e Salon du livre de l'Habitibité Miscamag en balado. Merci à nos partenaires. Desjardins, Caisse d'Amos. canadienne malarctique Hydro-Québec. Sonospec. Sodec-Québec. Conseil des arts du Canada. Patrimoine canadien. Et Raymond Chabot, Grant Thornton. Toujours en direct du Salon du livre. Pour ceux et celles qui nous écoutent, en différé au podcast, peu importe quelle heure est-il, Ben Ayez du plaisir, asseyez vous Ça va être une belle discussion qui s'en vient. Michael Bédard qui est toujours là avec vous. Euh, on reçoit un auteur qui, qui vient d'ici. Je vais t'expliquer un peu le concept. Euh, C'est Yann Thomas Bélanger pour Lettres d'Espagne. Euh, je ne vous connais pas les auteurs. Je fais des recherches. Je vais voir sur Facebook vos photos pour savoir à quoi m'attendre. Mais euh, étant donné que je ne vous connais pas, je ne veux pas vous présenter sans savoir. Donc, j'ai fait ça avec les autres, auteurs, les autres auteurs aussi. Je suis allé sur... Euh, les sites Internet, j'ai trouvé des, les petites biographies. Fait qu'on va se prêter à cet exercice-là. Tu me diras ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tu peux commenter si tu as <rire> des anecdotes, si okay. tu veux rectifier. Mais euh, ce qu'on trouve de toi sur le site Internet du Salon du Livre, c'est Yann Thomas Bélanger est né à Matagami et a grandi à Rouen-Noranda. Mordu de sciences sociales et d'histoire, Yann Thomas publie son premier roman « L'Éclaireur » chez les éditions Châteaufort en 2012. S'ensuit la rédaction d'une dizaine de nouvelles littéraires qui paraîtront dans trois ouvrages collectifs lancés par les artisans littéraires de l'Outaouais entre 2015 et 2017, « Lettre d'Espagne » et le deuxième roman de cet auteur. Oui, c'est tout vrai. Tout est vrai, bon, <rire> tant mieux. Euh, ça a été lancé, ça, « Lettre d'Espagne », il y a à peu près une semaine ou un peu plus d'une semaine. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre-là? Moi, j'ai eu accès à tous les romans du, du Salon du livre, ou presque, mais celui-là n'était pas lancé. Je j'ai pas pu, malheureusement, le lire. Je te laisse faire-moi
1: oui. rêver. Oui, pas de problème. Euh, « Lettre d'Espagne » est en réalité une correspondance d'un couple, dans le fond. Euh, lui, c'est un jeune homme de 27 ans qui est un communiste acharné euh, dans une, une société euh, québécoise qui est relativement intolérante, surtout. Euh, c'est parce qu'à la fin des années 30, c'est le premier mandat de Maurice Duplessis. La grande Donc, euh, et voilà, qui, qui commence un peu. Alors, lui, c'est vraiment un communiste acharné qui décide d'aller se battre en Espagne euh, durant la guerre civile espagnole. Euh, c'est... Pas si compliqué que ça, quand vous commencez à lire le roman, c'est juste que mettre en situation peut être un petit peu compliqué. C'est que la guerre civile espagnole a été un coup d'État du général Franco qui va régner sur l'Espagne jusqu'en 1976, je pense. Mais c'est les républicains, c'est les communistes avec les socialistes et les anarchistes qui avaient gagné les élections. Alors là, il y a eu un, un coup d'État, et la République, qui est le nom qu'on donne aux, aux, aux gens de gauche, finalement, euh, à un moment donné, ont appelé les volontaires de gauche de tous les pays à venir se battre en Espagne. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle les brigades internationales. Les brigades internationales, c'était des volontaires de tous les, qui étaient réunis sous forme de pays, et euh, ils se battaient pour la République, donc contre les forces de Franco. Euh, ce que les gens savent... Pas nécessairement, c'est que Franco est appuyé par Benito Mussolini et, son, et le Gruppo Voluntari Italiana. C'était tous des volontaires fascistes italiens. Et il y avait aussi la Légion Condor, qui était dans le fond l'aviation d'Adolf Hitler, de ce qui allait devenir la Luftwaffe durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, lui, c'est un Québécois qui décide de s'embarquer dans les MacPaps, qui est euh, Mackenzie Papineau, qui se trouve être un, le, le nom qu'on avait donné au bataillon des Canadiens euh, des brigades internationales en Espagne. Donc, c'est comme une correspondance. Lui écrit à sa blonde qui reste à Hull euh, comment ça se passe en Espagne, sa vie dans les brigades, etc. Euh, il va dans quelques batailles dont Belchite, Brunetté, qui ont été des, 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 en tout cas, des semi-victoires, semi-défaites républicaines. Euh, il voit la difficulté d'être euh, dans les brigades internationales. Elle, de son côté, elle vit plus une forme d'ostracisation de la société parce que, est en amour avec un communiste, donc elle est contre l'Église, est contre euh, le conser l'état conservateur qui était la, la, la province de, de, du Québec dans ce temps-là. Donc elle, c'est un peu comme un cri du cœur de l'aimer lui parce que c'est un communiste, puis lui, bien, comme il est acharné, bien, il est content d'être en Espagne, etc., mais à un moment donné, il commence à se poser des questions sur toute, toute cette chose-là. Donc, c'est vraiment, c'est plus, c'est un échange de lettres, c'est ça que c'est. Donc, on lit la lettre d'un, l'autre répond, etc., etc. C'est une correspondance épistolaire. Voilà. Et euh,
0: ce que j'entends, c'est que c'est de la fiction, mais sur un fond véridique d'histoire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui motivait ce, ce choix-là? d'écrire une fiction, mais qui a quand même beaucoup d'éléments historiques qui sont vérifiés, qu'on peut prouver puis qui
1: ont existé? J'ai fait un peu la même chose avec l'éclaireur. C'est un peu ma, 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 ma manière de faire, si on veut. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des récits réels, des choses réelles et j'impose, si on veut, ou je mets ça avec des personnages qui sont fictifs. Euh, donc, Lucien Lapointe et Madeleine euh, Savard sont deux euh, personnages fictifs qui auraient toutefois pu exister. Donc, parce qu'il y a des Québécois qui se sont battus durant la guerre civile espagnole, mais c'est un peu un conflit oublié. Parce que quand la guerre civile espagnole se termine, je pense, là, de mémoire, je pense que c'est en juillet 1939, puis en septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Donc, c'était un peu un conflit qui a tout de suite été, comme on dit en bon français, sur le « back burner tu ». Sais, ça s'est retrouvé à cause que là, là c'est l'Angleterre, la France, le Canada qui se retrouvent en guerre, alors que la guerre civile espagnole, le mot le dit, c'est « civil », donc ça ne déborde pas d'Espagne. Euh, alors, tu sais, oui, euh, à l'époque, on en parlait peu. Mettons, au Québec, dans les années 30, peut-être un petit article dans Le Devoir ou dans... Et habituellement, c'était pro-fasciste. C'était tout le temps, OK, les, les, les barbares communistes ont été repoussés, etc. Parce que les Québécois, c'est triste à dire, mais dans ce temps-là, on était plus pro-fasciste que communiste. Mais il faut dire que euh, Hitler est pas encore... Ben, Hitler et Mussolini sont connus, mais sont vus comme des gens avec beaucoup de dynamisme qui font un frein au communisme. Donc, euh, des gens comme euh, Ro euh, Roosevelt, euh, certaines démocraties les appuient. Euh, c'est à...
0: avant qu'on connaisse le côté euh, un peu volathique,
1: très obscur là, de, 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 de ce que ça leur a apporté. Les Italiens s'étaient déjà battus un peu en, en Éthiopie où ils avaient commis des crimes de guerre, mais bon, tant que c'est pour compte des communistes, ben, c'est correct. T'sais. C'est probablement peu...
0: qu'on n'en en, en entendait pas autant parler. Voilà, que...
1: voilà, exactement. Donc, euh, c'est un peu comme la trame. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la guerre civile espagnole, parce que la guerre civile espagnole, c'est un des conflits qui est purement idéologique. On a la droite contre la gauche. Personne ne pouvait être au milieu. Tu sais, étais, euh, Exemple, je l'ai dit un peu tantôt, la gauche, c'était des communistes, des socialistes, des anarchistes, des libéraux modérés et des antifascistes. De l'autre côté, il y avait l'Église, les grands propriétaires terriens, euh, les carlistes qui étaient des monarchistes, euh, des conservateurs, la phalange qui était l'équivalent du Parti euh, social na national des nazis, dans le fond, d'Espagne, de, c'était les phalangistes. Ça euh, fait c'était vraiment… L'Espagne était divisée en deux. Tu ne pouvais pas marcher la ligne du milieu. Tu sais, D'ailleurs, la guerre était horrible dans le sens que chaque fois qu'un village était pris, ben, il y avait des purges. Là, les républicains prenaient un village, ils prenaient peut-être 5-6 personnes qui savaient qu'ils collaboraient, les fusillaient. Là, il y avait une autre attaque. Là, on prenait 10-12 collaborateurs euh, républicains, on les fusillait. Donc, c'était une guerre extrêmement... T'sais, personne ne pouvait s'en tirer puis dire « non, 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 moi, je suis pas dans le conflit ». Il n'y avait toujours... rien
0: de tempéré. Là. Il n'y
1: avait rien de tempéré, exactement. Très bon choix de mots. Donc, c'est ça qui m'a un peu fasciné de cette guerre-là, parce que, oui, on a eu des, 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 des guerres, bon, comme la guerre du Vietnam, on sait que c'est des communistes qui, ont, qui, qui voulaient prendre le nord, le, du nord du Vietnam, qui voulaient prendre le sud, des Américains, etc. mais c'est la, la seule vraie guerre purement idéologique et c'était une guerre qui a été euh, un bébé prouvette de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la Légion Condor, dont je parle un peu dans le roman, a testé plein de nouvelles tactiques de guerre qui vont être utilisées plus tard, comme bombarder des civils. Il euh, y a une ville qui s'appelait Guernica, euh, qui a été un tableau qui a été fait par euh, Picasso. Euh, C'était un 26 avril 1937, je pense. Euh, les, euh, la Légion Condor a dit « Qu'est-ce que ça fait de lancer des bombes incendiaires sur une ville? » Ils ont choisi Guernica en disant qu'il y avait un quartier général républicain, ce qui était faux. Et là, ils ont bombardé la ville. 638 morts. On va ça
0: faire que... un test. Oui, c'est ça.
1: Exactement. Donc, ils ont testé ça là. Ils ont testé le fameux bombardier piqué Stuka, qui a été très utilisé à, à, durant la, la guerre en, contre la Pologne en 39-40. Ça a été vraiment... Mais ce qui était vraiment triste, c'est que toutes les démocraties du monde se fermaient les yeux sur les horreurs qui se passaient en Espagne. Tu sais, les... Hitler disait après, « Ah non, non, je n'ai pas d'armée. » Mais pourtant, il était drette là en Espagne, là, des Allemands qui, qui se parlaient allemand, etc. etc. Okay.
0: Donc, le jeu dans, dans ton écriture, c'est de donner la parole à des gens qui auraient pu être là, qui, qui ont été là, en fait, oui. d'en créer des personnages, mais des personnages qui auraient pu exister. Oui. Tout ça dans un contexte historique que tu connais bien, tu le maîtrises, tu nous en parles en ce moment. Qu'est-ce qui te, te, te motive ou t'excite en tant qu'auteur d'y aller de ce procédé-là parce que tu disais que dans ton premier L'Éclaireur en 2012, tu as fait insensiblement le même procédé.
1: Oui, ben moi, ce que j'aime, moi, j'ai remarqué une chose, euh, je, je fais un mea culpa aujourd'hui. Moi, je lis très peu de romans. Euh, en réalité, j'en lis pas, vraiment pas beaucoup. <rire> Mais je me fie beaucoup à des, à des euh, ouvrages de non-fiction. Euh, quand j'avais écrit « L'éclaireur », il y avait un, roman, euh, pas un, roman, excusez, un livre qui s'appelait « Histoire de l'Amérique française » de Vidal et, Asse et Hall. Euh, C'était hallucinant. Il y avait tellement d'anecdotes euh, vraies que ça dépassait n'importe quelle fiction. Et quand j'ai fait euh, « lettre d'Espagne », j'avais lu euh, « Renegades » de Michael Petrou, de « Gallant Cause » et ce qu'ils racontait les brigadistes... C'était souvent des, des, des brigadistes qui parlaient de leur propre expérience. Je, je trouvais ça tellement hallucinant. Je me disais, aïe aïe, tu pourrais même pas écrire ça dans un roman. C'était tout vrai. Tu sais. C'est ça qui me passionnait. Moi, j'ai juste mis des personnages. -ce qui, ce qui arrive aux personnages, leur arrive. Je n'ai pas pris des choses qui sont arrivées à d'autres mondes et je les ai collées sur ces personnages-là. Je les ai imaginées, ces situations-là. Mais comme dans le, dans le roman... Euh, Lucien Lapointe qui est le héros euh, il se fait constamment bombarder mais c'était ça, en Espagne la, la République, la moitié des, 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 des victimes c'était du bombardement d'avions les, les gars attaquaient tout ça. il y avait des avions qui, qui straffaient straffaient c'est un verbe anglais pour dire qu'ils mitraillaient les troupes au sol et ils lâchaient des bombes, alors souvent c'est comme ça qu'ils se battent et à un moment donné dans le roman il dit c'est tout le temps la mort qui vient du ciel fait il y a, a des escarmouches mais c'est tout le temps comme ça, parce que c'était... Quand j'ai lu beaucoup de ce qu'avaient fait les, euh, les, les brigadistes, c'était une fois sur deux, ils se faisaient attaquer par des avions. Donc, tu sais, et là, j'ai dit, « ben c'est plus fidèle de faire ça comme ça. » que de dire « Ah, ben là, tu sais il va y avoir telle, telle chose qui va arriver, telle, telle chose, ou des grandes batailles de rangées, il n'y en a pas eu dans la guerre civile espagnole. » c'était c'était pas comme ça, finalement. Les, les choses changeaient énormément. Là, ce, qui
0: est, ce qui est ironique, paradoxal et même intéressant, c'est que tu sais présentement, tu nous en parles avec des faits, c'était factuel, ça se passait comme ça. Mais là, dans l'être d'Espagne, ces deux personnages qui s'écrivent. Il n'y a, a pas de description de bagarre. Y a pas, ben, oui, il y en a, mais par l'entremise de lettres écrites par deux personnages en amour avec l'autre. C'est ça. Il y a toute cette complexité-là. Oui. c'est pas des descriptions historiques de, 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 de bagarre. C'est deux personnages qui vivent tout ce que tu viens de nous raconter.
1: C'est ça. Mais Exactement. Mais
0: au travers... De d'un amour qui les unit puis qui voilà. les amène à Voilà. Euh, et,
1: et ça, c'est plus le côté de Madeleine. Madeleine, quand elle écrit, elle écrit euh, de ce qu'elle vit au Québec. Et, euh, et là, elle dit souvent, ce que, ce que je pensais qu'il ferait beaucoup de bon sens, c'est qu'elle dit souvent que ce qui m'arrive est très pâle comparé à ce qui t'arrive à toi. Tu sais. Lui, Lucien, voit des amis mourir, il voit toutes sortes de choses euh, horribles, mais en même temps, quand on regarde ça de plus près, on se rend compte qu'elle vit quand même des affaires plus psychologiques, peut-être euh, comme l'ostracisation, comme je sais pas, comme par exemple... À être homosexuel dans une société de 1930 ne devait pas être évident quand on le sait. T'sais, les gens, ils, devaient, ils, ils roulaient les yeux ou ils t'évitaient évit, de, de te parler, etc. etc. Fait Il y a ce côté-là aussi qui est un peu pas une critique de la société québécoise, mais en même temps de ce qu'on peut vivre dans ce temps-là quand on est ostracisé. On s'en rend pas compte, mais on vit quand même dans une belle époque maintenant où les gens peuvent parler de comment ils se sentent. Bon, on fait beaucoup de choses contre le bullying. On fait des affaires qu'il y a, a 25-30 ans, on disait quelqu'un était cœur, ça a un coup de poing ça gueule. C'était pas... C'était très... Euh, des choses qu'on... Qu qu je pourrais dire? Donc, on n'était pas sensibilisés à ça. Alors, eux autres, ils vivent ça, mais dans une société qui est pas... Euh, qui le sera pas avant encore euh, 30, 40, 50 ans.
0: Là. Donc, le drame pour Madeleine est différent, mais il y là quand même il y a un drame psychologique. Oui. Dans l'éclaireur, est-ce qu'il y avait cette forme de correspondance épistolaire-là? <rire> non. <rire> Donc là, comment t'en comment es venu
1: pour le deuxième à choisir ce, ce mode d'écriture-là, puis comment, comment ça s'est passé? Bien, moi j'ai trouvé que le mode épistolaire peut te permettre d'aller plus profondément à l'intérieur des feelings des gens, euh, parce que les gens écrivent des lettres, les lettres sont habituellement privées, donc, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui les lit, c'est juste la personne qui, qui, qui la reçoit. Donc, ça te permet d'aller plus profondément dans le personnage. Euh, l'autre chose est que euh, c'était un challenge intéressant parce que c'est un, ensuite c'est l'autre, ensuite c'est un, ensuite c'est l'autre. Mais là, je suis arrivé à la fin du roman avec une, une comment je pourrais dire, je n'étais pas pris d'un piège, mais je me disais, mais là, comment je vais faire pour qu'ils se rencontrent? T'sais, si moi, je, vous, je te rends compte, euh, je t'écris pas une lettre, tu lis, puis le toi, tu m'écris une lettre, puis je la lis. Et le quoi, on fait quasiment ça maintenant avec des textos. <rire> mais mais fait que là, euh, fait que finalement, ça se conclut avec un article de journal. Oh! Donc, et là, l'article parle de. Ben, là, je vais pas trop ça, en dire, ouais. mais en, en tout cas, ouais, c'est ça. Mais, euh, fait que là, j'ai fait, ah, OK. C'est là que ça a débloqué. C'est là que ça a débloqué. Je dis, OK, j'ai une fin, là. Tu sais, je peux faire quelque chose en restant dans l'écrit. Tu sais. euh, L'éclaireur, c'est complètement différent. C'est un récit qui était, qui est vraiment un récit d'aventure. Donc, c'est un jeune homme qui reste au fort Témiscamingue, qui part à la recherche de son ami, qui s'est enrôlé dans des troupes irrégulières durant la guerre de Sept Ans, c'est qui finit avec la conquête de Québec. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quatre ans auparavant, les Français gagnaient la guerre parce qu'il y avait beaucoup de... de, 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 de d'alliés autochtones. Et les, les, les Québécois ou les Canadiens français savaient beaucoup mieux faire la guerre dans le bois que les, 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 colons, les colons américains et les anglais. Donc, ils étaient extrêmement efficaces. Et c'est plus un récit… Euh, là, dans dans l'éclaireur, les batailles sont littéralement décrites. Là. là, ça sort des couteaux, les tomahawks, puis ça se frappe. Puis là, à un moment donné, c'est une décharge de mousquets c'est des embuscades. C'est tout le temps, tout le temps en train d'essayer de pogner l'autre avant que lui pogne, parce que c'était ça, la guerre en Amérique. En Europe, c'était pas compliqué, ils il se choisissaient un champ de bataille, ils se parlaient avant la bataille, OK, moi je suis quasiment là, moi je suis là, toi t'es là, OK, on tire pas les officiers, non, on tire pas les officiers, OK, les gars avançaient, tu sais, aim, fire, bah, 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 bang la moitié tombait, l'autre gang tirait, l'autre moitié tombait. Très protocolaire. Très protocolaire, tu n'avais pas le droit de tirer des officiers, euh, ceux qui étaient capturés étaient rançonnés, euh, etc. Arrive en Amérique, non. Là, on se tire dessus, les gars se cachent en arrière des arbres, tu tombes à tu es blessé, ils t'achèvent, ils te scalpent, gardent le scalpe sur leur ceinture, retournent chez eux, j'ai tué 30 anglais, l'autre j'ai tué 20 français. Et là, les gens étaient complètement horrifiés. Même les soldats étaient horrifiés. Ils disaient, mais c'est pas comme ça, on ne fait pas la guerre comme ça. Puis les Autochtones disaient, oui, oh, oui, ça a toujours été comme ça. Tu arrives dans le bois, tu tues pour que le gars vienne." Et là, les Français et les Anglais, c'était tellement drôle. Tu pouvais te rendre, si tu te rendais selon les termes, ben, tu pouvais repartir avec tes couleurs, etc. D'ailleurs, si tu attaquais un fort et le fort avait une brèche, la bataille arrêtait. Là, le chef d'une des deux armées dit, j'ai bréché le fort. L'autre, oui, c'est correct. Veux-tu te rendre? Non, je continue. Chapeau, chapeau. L'autre s'en retourne, la guerre continue. Pas de coup de cochon. Pas de coup de cochon, euh, grand honneur, etc. Les autochtones, c'est pas ça. Il y a une feuille. on rentre, on défonce, on sac le feu, on tue les hommes, les femmes, les enfants. C'est comme ça. Donc, c'est complètement différent. L'éclaireur est un petit peu plus raide au point de vue de la sociologie de l'époque pour ce qui est de la guerre. Euh, dans la guerre, dans, dans l'être d'Espagne, c'est plus vu par une personne. Donc, et ce que j'aime aussi de ça, c'est qu'il n'y a pas de savoir universel. Le héros parle de ce qu'il voit. Mais c'est comme si moi, j'écrivais mes mémoires de guerre. Je suis jamais allé à la guerre, mais je ne peux pas parler pour le colonel. Le colonel, lui, il sait c'est quoi le plan qu'on fait. Moi, je ne sais pas, je peux juste dire que quand je suis arrivé là avec mes amis, il y avait une mitrailleuse qui nous tirait dessus. Un de mes amis a garoché une grenade, la mitrailleuse a pété, on a passé. Est-ce que, est que le colonel, tu sais, c'était dans son plan, c'était quoi? Aucune idée. C'est pour ça que j'aimais mieux baser ça sur ce que vivent les gens Plutôt que de faire un roman... Euh, comment je pourrais dire que je me mets à la place de mon calme qui, fait, qui dit « OK, moi, je vais faire ci, je vais faire ça » ou encore à la place du général Kléber dans les brigades internationales qui dit « OK, moi, je vais faire ci, je vais faire ça tu sais, ». C'est ça je trouve c'est plus humain. C'est quelque chose plus, de plus près de toi. plus, plus près de nous, tu sais, c'est ça, de tout le monde. Tu sais, quand que, tu sais, si tu vas à la guerre ou s'il arrive des situations comme ça, tu ne peux que le voir avec tes yeux. Tu ne peux pas voir avec les yeux des autres. C'est pour ça que j'aime bien camper des personnages dans des situations précises qui n'ont pas nécessairement, comme on dit en anglais, de big picture. Là.
0: Entre l'éclaireur et l'être d'Espagne, il, il y a quand même un sept ans où, comme je le mentionnais dans ta biographie tantôt, tu as écrit plus des nouvelles littéraires. Est-ce que oui. c'est est -ce est un choix conscient? Est-ce que tu voulais t'éloigner un peu de la forme du roman après d'en avoir écrit un?
1: Ben, en réalité, euh, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai écrit la suite de l'éclaireur qui okay. s'appelle Le Sentier des Ombres. Mais malheureusement, je me suis fait un peu comme peinturer dans le coin. La seule manière que ça peut arriver, c'est que mon éditeur a fermé ses portes. Oh. Donc, en fermant ses portes, moi, je me retrouve avec les droits, mais c'est difficile de rééditer un livre parce que les gens n'ont pas, les, euh, les, euh, pas le droit à de subvention gouvernementale pour une réédition. Donc, c'était compliqué parce que moi, je disais, j'ai le sentier des ombres, et, mais il faudrait quasiment rééditer l'éclaireur. Fait que là, les, beaucoup d'éditeurs disent « Ah, OK, ouais ça veut dire qu'il faut, avec une subvention, que je fasse deux livres. » Donc, c'était pas évident. J'ai bien aimé écrire des nouvelles littéraires, mais je dois avouer que j'aime mieux écrire des romans. Mais c'était le fun d'écrire des nouvelles, parce que tu peux vraiment te laisser aller dans toutes sortes d'affaires, le fun. Ça peut être du fantastique, ça peut être n'importe quoi.
0: Donc là, le, la suite de l'éclaireur... T'as eu à faire un petit deuil comme quoi... Euh,
1: non, parce que j'ai un projet en ce moment de peut-être ressusciter l'éclaireur pour pouvoir faire le Sentier des ombres. Parce Par toi-même? Euh, non, justement, avec peut-être mon éditeur. On n'est pas encore sûr, mais ça serait une réédition. Mais le problème, c'est que l'éclaireur... Ben, ce c'est pas un problème, c'est un beau défi. C'est que l'éclaireur, il est 600 pages. Donc, c'est... Fait qu'on va peut-être faire un volume 1, volume 2. Donc, ça va être moins épeurant. Si, si je te le donne, ben, tu vas pouvoir dire, OK, je vais lire volume 1, puis je vais amener volume 1 en vacances, puis quand j'aurai fini, ben, je prendrai volume 2. Puis... Alors que le Sentier des ombres va être juste un volume. Mais je n'aurai deux autres aussi après. Donc, ça serait vraiment une saga avec l'éclairage. Lettre d'Espagne, c'est comme on dit en anglais, c'est un stand-alone. C'est juste ça, il n'y aura pas de suite à ça, là.
0: Tu es aussi professeur d'anglais. Tu as un profil impressionnant, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. De, de, tu as été dans la marine, tu as été journaliste, as été. mais tu es aussi professeur d'anglais. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit d'écrire en anglais?
1: Ah, c'est une très bonne question. Euh, oui, j'ai un projet d'écrire en, en anglais. Euh, en tout cas, c'est très, très euh, embryonnaire, mais c'est « the ant farmer ». En réalité, c'est dans un futur où il euh, n'y a plus de nourriture. Bien, il n'y a plus de nourriture. Les humains sont sont, 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 vont à l'entomophagie, c'est-à-dire qu'on est obligé de manger des insectes parce qu'il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien. Alors, c'est un, un inspecteur, c'est un peu comme à la Blade Runner, si on veut. C'est un inspecteur qui, euh, qui doit enquêter sur le meurtre d'un ferm, fermier de fourmis qui lui fournit des protéines et durant euh, tout le roman, bien, à un moment donné, il y a une compagnie d'assurance qui essaie de le corrompre et euh, ils vont dans, un, dans un, un restaurant clandestin où il y a de la viande, des légumes, et lui, il mange un steak pour la première fois en 17 ans. Euh, donc, c'est vraiment d'un futur un peu apocalyptique, mais pas si pire. C'est juste qu'il n'y a plus de nourriture. Fait il faut manger des insectes. Fait que là, dans la rue, c'est des tacos ou coquerelles, des choses comme ça. Mais je ne veux pas être dégueulasse trop, trop, mais, mais c'est vraiment pour... on sait que les êtres humains, on commence à beaucoup ambitionner sur notre planète. Dans 100 ans, qu'est-ce qui va rester? T'sais, quand on va être rendu 12 milliards... C'est un peu une idée que j'avais eue comme ça, mais ça serait en anglais. Ouais, Qu'est-ce qui
0: motivait l'idée d'écrire ce, cette idée-là particulièrement en anglais?
1: Je ne sais pas, c'est juste que je me suis dit ça serait le scénario le plus plausible que j'aurais pour écrire en anglais qui pourrait être intéressant. Je pense ça serait un peu, un peu futuriste, mais euh, parce que moi, je veux beaucoup parler de la B.T.B. Témiscamingue, un peu comme John Grisham. Tu sais, je veux faire de la fiction historique avec toujours une petite partie en de la B.T.B. Témiscamingue. Et je pense que ça pourrait être un, un, un roman intéressant pour une plus grande diffusion. Mais... Ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'on peut écrire en anglais. C'est une autre chose d'écrire en anglais. Je pense que je, je serais capable et je vais avoir besoin d'aide. L'éclaireur et euh,
0: Lettres d'Espagne se, se trouvent dans... Oui, il y a de la fiction, mais se trouve dans des époques ou dans des guerres qui ont déjà existé. On en a parlé tantôt. Oui. Euh, toujours dans ton impressionnant cursus, là. Tu es aussi membre du conseil d'administration de la Société d'histoire de Rwanda. Puis la, la confidence d'auteur qui s'en vient après, c'est M. Denis Labrèche la, la pour son ouvrage sur Spirit Lake. Est-ce oui. que c'est quelque chose qui t'intéresse, ça, d'y aller dans... Il, il est là, il est juste au oui. fond, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, aussi, d'y aller dans quelque chose de plus factuel, puis de...
1: De dépeindre la BTB? Non, ben pour l'instant, euh, si j'écris, je veux écrire des, des romans. Tu vas euh, laisser ça à je, Denis. Oui, exactement. Genre. Mais j'avais parlé à Denis d'ailleurs. Euh, je lui ai dit que je voulais en savoir plus sur Spirit Lake parce que j'avais peut-être une idée de faire quelque chose, un roman qui aurait un lien avec, avec Spirit Lake. Euh, mais euh, je suis plus dans la non. Comment je pourrais dire? Je suis plus dans la fiction. Je n'écris pas de non-fiction. Je ne sens pas que j'ai les outils. Euh, moi, j'ai un bac en histoire, mais je n'ai pas peut-être pas le willpower, comment je pourrais dire ça. Tu faire toute la recherche et tout, j'aurais peur de passer à côté de quelque chose pour que ce ne soit pas complet. Alors que quand, quand tu fais de la fiction, ben tu peux toujours te défendre en disant, bon, on a toute une licence artistique, tu sais. Quelqu'un pourrait me dire, « Hey, Yann, en Espagne, il n'y avait pas tout à fait cette affaire-là. » Bon, regarde, tu si grave. Tant qu'il n'y a pas d'anachronisme, ana... moi, je suis correct. Euh, parce que j'ai déjà. Quelqu'un m'avait fait lire un, on a un truc qu'il avait écrit sur la Première Guerre mondiale, et là, les Allemands attaquent, mais ils ont des mitrailleuses, t'sais, des pistolets mitrailleurs. Puis là, la personne, maintenant, les premiers sont arrivés en 1919. T'sais. Ça, c'est un anachronisme. Là, mais, fait que j'aurais moins pas. Mais, mais de la non-fiction, faut vraiment être très bien documenté, puis et tout, et tout. Fait.
0: En terminant, euh, rapidement, oui. pour donner l'eau à la bouche aux gens, une table ronde demain sur être auteur en région. C'est comment être auteur en région? ben moi, je
1: dis toujours une chose. ben, ben je, je, je voulais garder ça pour demain, mais je peux, je peux le donner tout de suite. Moi, mon opinion, c'est que on est rendu quand même d'un air électronique assez hallucinant. On peut parler en Skype à des gens qui sont à cinq fuseaux horaires de nous autres, des fois huit fuseaux horaires. Euh, je pense que ça peut aider. Mais ce que ça prend, selon moi, qui est une condition incontournable, ça te prend des maisons d'édition locales qui peuvent vendre assez de livres pour survivre. Euh, comme moi, je suis euh, chez En Marge avec euh, euh, Lettres d'Espagne et euh, j'espère que, parce qu'eux comprennent les réalités régionales. Si tu arrives et tu dis Ah, oh, moi j'ai écrit un roman, ça se passe dans la, dans une mine à Rouen-Oranda, puis tu l'envoies à Montréal. Euh, leur réalité ne fera pas. OK, ça va intéresser du monde. T'sais, ils vont faire pour les gens du plateau Mont-Royal, j'ai rien contre eux autres, mais c'est peut-être loin de leur réalité. Il faudrait peut-être plus une, une autre histoire qui touche, euh, qui, qui touche de plus près. Donc, ça te prend des maisons d'édition de locales qui sont capables de reconnaître ce que localement pourrait être bon et aussi par ricochet après que ça va être bon pour ailleurs. Parce que si quelqu'un, mettons invente une histoire tu sais, une histoire d'horreur qui se passe dans la mine, euh, à la mine Noranda en 1955, ben, si ça commence à pogner dans la région, ben, là, ça peut pogner ailleurs. C'est d'essayer de convaincre tout de suite le gars à Toronto ou à Montréal que c'est une bonne histoire peut être plus difficile. Tandis que quand tu as déjà une maison régionale qui est prêt à prendre ça sur ses épaules et faire la promotion, ben, l'histoire peut elle-même voyager. C'est que la roue, euh, comment je pourrais dire, ça te prend des petites roues pour faire tourner une plus, une, une, un petit peu plus grosse, puis un petit peu plus grosse, un petit peu plus grosse. C'est dur, comme on dit, de, de partir de ton stop quand tu as un char manuel, ça à 5. Tu sais, ça ne va pas. Fait que là, c'est difficile. Ça te prend, on dirait, plus de gens euh, avec, comment je pourrais dire ça, plus près de toi qui vont pouvoir faire mousser l'histoire et y donner un élan. Euh, et là, ça peut poigner. Là, il suffit que tu écrives cette histoire-là, que quelqu'un, un journaliste de Montréal, tombe là-dessus, euh, en parle à l'émission de Radio-Canada le matin, et là, ça part. Mais sauf que d'essayer de commencer ça direct à Montréal. Ça va peut-être être difficile. Eux autres, ce n'est pas leur réalité. Leur réalité, c'est beaucoup de, de choses, peut-être avec des immigrants, des choses comme ça, etc. Euh, alors, tu sais, des, des gens, une histoire d'horreur dans une mine dans le fond de la BTB. ça fait histoire d'horreur d'une mine dans le fond de la BTB. Ils veulent pas nécessairement, « Ah, tu ça va-tu être vendeur? » Mais si tu as déjà quelqu'un qui est capable de mettre l'épaule à la roue tout de suite, ben là, tes chances, c'est un momentum. Tu peux nier un momentum. Mais pour ça, ça te prend des gens dans les régions qui sont prêts à faire le grand saut et appuyer. Fait que moi, je pense que ça passe par des maisons d'édition régionales. Tu sais, pour quand
0: même... la suite, ben, on va, on va t'écouter demain à la table ronde euh, concernant tout ça, ce que c'est d'être un auteur en région, percer comme un auteur en région. Yann Thomas, si on veut aller te voir au Salon du livre pour se procurer lettre d'Espagne, oui. tu es là? Es, oui, es,
1: oui, euh, kiosque numéro 20, on est chez, moi je suis chez Nord Livre. Euh, je vais être là de 7h à 8h. Demain aussi, 9h30 à 11h. Pour pense. ceux et celles qui
0: écouteraient en différé euh, au niveau du podcast, tu as une page Facebook, j'imagine?
1: Oui, euh, Yann Thomas-Bélanger, auteur. Euh, puis aussi le livre est en vente dans les librairies de la région là. il commence à être distribué ça a commencé il y a peut-être euh, trois semaines j'ai failli manquer le deadline comme on dit, mais on, on, je vais être correct donc il va être, il va être disponible dans les librairies de la région.
0: Yann Thomas, merci ouais, c'est moi qui te remercie. Yann Thomas, mélanger tout le monde